0: 早安，欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《民谣扣》，我是主持人要李世诗。今天的节目一样哦，在九八新闻台的 YouTube 频道直播当中，欢迎你来到我们的直播现场。同时在聊天室呢，我们可以随时做线上的互动。今天的题目我非常有兴趣，但我们先欢迎来宾，<笑>台北医学大学副设医院临床药学组的组长孙国龙，孙药师。
1: 主持人好，各位听众大家好。
0: 欢迎孙药师来了。<Okay. S 1> 对，这个要赶快跟你诉一下苦。刚好今天的题目，我实在是太想要诉苦了。<笑>是。我记得我大学刚毕业的时候，第一份工作就找在学校正门口的一间药局。是。然后上班第一天呢，我就看到地上一排满满的药水，全部都是咳嗽药水，<笑>完全没看过我牌子，<是>琳琅满目。然后那个。学学长姐就指着地上说：“这个啊，这第一个礼拜全部背起来。”我想说，哈，满地的咳嗽药水，这是什么东西？闻所未闻。<笑>所以刚好我们今天要来聊了，止咳化痰喝这些药水，不是说会喝上瘾吗？嗯
1: ，基本上我们在说止咳化痰药水的时候啊，嗯、很多的民众都会想到，是说，哎、欸，这药水是不是喝多了会上瘾的一些问题？其实咳嗽药水这个部分呢、啊，因为其实有一些成分里面会含有所谓的咳待因，嗯，就是所谓的类鸦片类的一些成分。对，那这些成分呢，其实它会有一个很好的中枢抑制的咳嗽的一个效果，嗯、哦，所以说呢，它是会有一些些可能会有上瘾的问题。不过它含量非常的少啦。是，所以其实我们在正常的使用的状况下，其实不会有上瘾的一些问题，哈、哦，嗯。可是有一些人呢，他就是会想说，哎。好像喝这个之后呢，他会觉得有比较开心的一些感觉，所以呢，你会常常看到有一些药局啊，或是一些老人家，他常常会去买一些这种所谓的咳嗽药水，一次买呢，他可能就是买一箱，对，哦，就是买一大箱回去喝哈。那这样子的话呢，才会有可能会有一些上瘾的问题哦、喔。Oh. 不过它的机会也是非常的少，它必须呢就是一天啊。我们像我们一天就是喝一次喝十 CC 到十五 CC， 一天喝三到四次嘛。对。那它可能就是一次喝个两三罐，
0: <笑>当饮料一次对，当饮料
1: 这样喝，哦<笑>、喔，这样子这样连续这样吃的大概一到两个礼拜以上，<是>才会有可能会有一些上瘾的问题哈、喔。所以其实呢、呃，基本上我们在正常的使用上面呢，其实它比较不会有一些上瘾的问题的、嗯、所以，我们还是呢，基本上就是还是要按照医师的一些处方的一些方式来正确服用药品，才<對>比较不会有这样子的问题一些发生嗯
0: ，但我们印象中好像药水大部分是给小朋友喝的。嗯，到底有哪一些药品，它是成人也会有药水的状况？小朋友，我们当然知道是因为他不爱吃药嘛。是。大人像我，我也不爱吃药啊，嗯、怎么不使我的药都做成药水？<笑>好
1: ，那。<笑>那基本上哪一些药品会把它做成药水？像刚刚我们提到，就是如果呢，就是呃，它的味道不好，然后小朋友不容易接受，然后小朋友必须要吃药的状况下，嗯、哦，我们才会把它做成药水。哦，我不知道大家有没有以前有没有吃过那种呃，在那种儿科的那个诊所啊开出来那种药粉。嗯好、哦，那些其实都是大人就是用的一些定剂，我们去把它磨粉，磨来<粉>给小朋友吃。那大家都觉得那個味道怎么样
0: ？蛮恶、嗯、<笑>心，
1: <笑>大家都很恶心吃的时候有都会想吐，有时候还会被那个药粉呛到。对所以,所以其实呢，呃，有一些药品呢，就是小朋友必须使用的一些药品然后呢，可是它没有水剂的部分的时候，我们就会用大人的一些剂打、呃、定剂。把它切半或是三分之一， 3, 嗯、然后把它磨成粉给小朋友吃。是可是呢，这样子的嗜口性是非常的不好，因为它变成粉了之后呢，嗯、又没有加一些矫味剂的状况下，它就会非常的苦。对、哦。然后小朋友都很难很难，就是把它服用下去。我还记得我小时候吃了之后，还马上吐出来。
2: 吐出来，<笑>然后吐
1: 出来，爸妈又想说、哦，他吐出来，我到底要不要再给他吃一包？对，要不要再再灌一次呢<笑>、哦？所以其实现在呢，因为小朋友的一些用安全的部分呢，所以其实大部分儿科常用的一些。呃，成分就是会需要用到小朋友吃的这些药品的部分，很多我们都把它做成水剂了。嗯，啊，做成水剂的好处是什么？哦，它的适口性比较好，我们就会加一些甜甜的一些调味剂啊，啊、哦，或者是加一些呃，就是香香的一些口味，什么草莓啊、葡萄啊，哦，那种小朋友其实都还蛮爱喝的。嗯，就我自己呃家里的一些状况，其实我们家小朋友喝药水的时候，他们都可以喝得很好，哦、就叫他去喝什么好就好，好，我要去喝，我要喝。然后，然后这次没有喝到，还会说，嗯，那、嗯、那为什么上次那个没有喝到，我还要再喝那个？葡萄的，我就说你今天没有发烧，不用吃那个东西。
0: 好，太好喝了。对
1: ，所以其实现在的小朋友的药水，其实都会做的非常的就是适口性很很好，然后就让小朋友愿意吃药。嗯嗯那愿意吃药状况下呢，才让他的疾病呢获得一些比较好的一些控制嗯，那大人是不是也有一些药水？当然也有，有一些药水呢，基本上对于一些呃大人，他没有办法好好的吞服的时候，哦,哦,哦,哦像是一些年纪比较大的，是一些老人家啊，他或者是说他吞咽上有一些问题，就是他会需要按所谓的我们的鼻胃管的这些病人呢。啊、哦，他也会把一些药品嘛，把它做成药水，嗯，哦，让他的像是一些失智症的一些部分的一些药水，或者是一些精神科病人用的一些药水，因为他没有办法自己好好服药的状况下。那我们也会把它变成所谓的药水，让大人来服用。嗯、是，哦，所以基本上呢，药水或是所谓的口服的定剂胶囊，其实它都是相同的一些成分，只是为了一些喂食使用上的方便呢，我们把它做成不同的剂型。嗯、那基本上在使用上面的这些状况呢，其实都是要看因人而异的。是，哦，所以不会有其他的一些问题哈
0: 。嗯，但大人如果真的很不会吞药，跟医生说我要喝儿童药水，可能会造成医生困扰吧
1: ？啊，其实不会哈，因为其实我们像我们医院有些医生也会喜欢开药水给大人使用，也是小朋友喝的那种，是、哦、因为他会觉得说那个药水，因为其实我们看有一些广告，我们说哎。欸定剂的吸收的时间呢，跟所谓的药水水剂吸收的时间呢，药水的吸收时间会比较快啊，好、嗯，因为它不需要再经由我们就是在胃部之后再把它溶解分散的一个时间，是，好像我们什么擦擦热饮的那个东西呀、啊，不是叫你说哎、嗯嗯欸、快快喝效果好，其实就是相同的道理，<對>它把它做成水剂之后就可以加速一些药品的一些分散吸收的一些时间，是，让病人可以获得比较快的一些控制，所以说有一些呃。呃，医生呢，他也会开一些儿科的药水给大人服用，嗯，哦，让它的效果会吸收的比较快，然后会改善。呃，会感受到它它的效果，会把它比较快速的达到它的症状上面一些缓解。哦，嗯
0: 、所以真的是在吞咽困难的，或者是可能也许年纪大的人，嗯嗯，对他就可以选择说，哎、欸，我还是可以试试看啦，来用一下儿童药水沒錯。没有错，真的太好喝了。所以是不是大人要小心把这个药水保管好？嗯，不要让小朋友一次喝到过量了
1: 、嗯。哦，对，基本上所有的药品都一样哦。基本上呃，不管是成人的用药还是小儿的用药，嗯、呃，我们都会需要帮他做一些保管，好<的>、哦、让他把它收藏好。不要让小朋友可以轻易的拿到，尤其是现在呢、啊，刚刚我们提到有些香香的儿童药水，而小朋友喝得很喜欢呐、啊，就千万不要让自己拿去喝一定要跟小孩解释清楚说啊，这些是药品哦，你不可以自己拿来使用。即使、嗯、他拿，然后再來是最重要的是，我们大人呢，也要把这些药品。把它收好哦，<是>这样子的话呢，才不会造成呃有一些误拿误食的一些风险。嗯
0: ，我们顺便提醒一下好了，很多妈妈可能就是把药水放在冰箱里面，嗯，然后这次的发烧啊感冒好了，她就继续囤在里面，然后呢下一次又有什么流鼻水啦，嗯、想说啊，上次这罐有效，嗯、又拿出来喝，嗯、这个是建议的吗？
1: 好，基本上所有的药水哦，我们现在说的药水基本上都是要放在室温阴凉处储藏，嗯，哦，除非有一些特殊的一些抗生素药水。呃，抗生素药水它比较不一样的是，它是呃，有时候你拿到里面它是一罐。罐子里面它是粉状，粉状的，的它要加冷开水，就跟我们泡牛奶一样，把它泡开来使用。对，那这样子的，它做成粉状的目的，是呢，它是可以帮助它延长它的保存期限。哦。等到你要使用的时候，再泡成药水来吃。好、哦，那这样子的话呢，它就是会有一定的保存期。通常来讲，就是放一个礼拜到十天。对。那通常我们就是有一些会特殊会跟你讲说，就是它加了那那种抗生素药水，加了水之后，你要放在冰箱保存。嗯。哦，它可以延长它的一些药效。好，那其实大部分的药水哈、啊、都不需要放在冰箱冷藏， <Okay. S 2> 我们就是放在室温阴凉处就可以了。不过要注意的是，这些药水啊，其实它都会有加一些所谓的那个抗菌防腐剂的一些部分，就是让我们开封之后吸进进去，比较不会造成药水的一些损坏。所以呢，基本上药水只要打开之后，我们就是说最多放三十天。一个月就是放一个月，就不要再继续使用哦。嗯、不然的话呢，就是有可能会有一些细菌增生啊，一些市场的一些问题<對>哦。那小朋友喝了之后，可能会有一些拉肚子一些情况、嗯、哦。所以基本上我们会建议家长呢，就是这些药水你当然都可以备着，备而不用都没有关系，只要你没有开封都可以备而不用，可以看到它的保存期限是。可是呢，如果真的已经超过保存期限啊，或者说你开封之后超过一个月的话，基本上就是丢弃就可以了。哦。那也会有人说啊，这些药水要怎么去？丢掉，我是不是要把所有的药水都拿去回收啊？<对>还是拿去那个药局，请药局，请药局帮我回收？基本上我们都会说，所有的药品呢，基本呃，现在在台北市而言，基本上所有的药品，基我们都可以放到所谓的垃圾车。垃圾车
0: 。对，因为
1: 它呃，所有、呃、因为它不是做掩埋，嗯，哦，如果你的现市的一些垃圾是用所谓的高温焚化炉焚化的话，其实你把这些药品丢到垃圾桶做。给那个热射车处理就可以了。哦，那药水的部分呢？就是水剂的部分，你千万不要去倒到水槽，不要倒到马桶。反而不要，倒。反而不要，因为其实这种水，你如果你倒到马桶，它是水肥嘛。啊，水肥的话，基本上它就是投有那个投投到那个大海面去。嗯，那这样子反反而会造成一些环境污染。那药水的部分，我们会建议就是说，哎、欸，你拿一个夹链袋或是塑料袋的部分，对，里面放着就是所谓的卫生纸，或是用过的纸巾，哦，甚至是小朋友的尿布，是让它倒进去吸收了之后。再丢到垃圾桶就可以了、哦。普通垃圾对普通垃圾就可以了。嗯、那那些药品的罐子呢？你可以冲洗之后丢到回收，那、嗯嗯、就可以回收了。嗯、就可以回收了，<是>就没有问题的。所以基本上我们还是会建议，就是如果有这些多余废弃的药品的话，我们用这样的方式来处理就可以
0: 了。啊、嗯哦，原来如此。那再多问一个问题好了，大家其实搞不太清楚，说止咳跟化痰，它到底是同一件事情，还是两件分开的事情
1: 啊、嗯？好，那基本上我们所谓的咳嗽药水啊，都有分两大类，一个叫止咳，一个叫化痰。那有时候常常会把混。耐起，止咳的部分的话呢，是我们的中枢的神经呢，它可能会有一些咳嗽的一些反射的中枢。那这些中枢神经受到一些刺激之后，就会刺激我们的。就是咳嗽这样的状况。对，那化痰呢，其实常常是说，哎、欸，我们有一些痰液，那为什么会有一些咳嗽的动作？就是说，我们的痰液有时候生成过多的时候，嗯、它就会刺激我们的咳嗽中枢，去把痰给吐出来，避免它可能会的痰液造成我们的气管的一些受损，或是噎到，或是、嗯、甚至是所谓的吸入性肺炎的一些状况发生。那这种咳嗽的动作是一个我们自然的一些反射症状。是，所以说，当你的痰液过多、过稠的时候，也会引起所谓的咳嗽。那所以你要咳嗽，你要看你是所谓的干咳，咳还是说所谓的湿咳。我们湿咳就是说有痰。有痰咳。那如果是有痰的部分的话，我们就可以用一些化痰药品来加速这些痰液的排出、溶解，然后就可以不会影响我们的咳嗽。可是如果像有些人就是呃，他可能是感冒过后，然后气管受损，嗯、不管怎么样他就想咳，可是又咳不出东西来，嗯、那就是所谓的干干咳。咳那这种干咳的话，我们就会用所谓的镇咳，就是止咳的药品去抑制我的咳嗽中枢，嗯、让我的。呃，就是不要再继续咳嗽，造成你可能会觉得很不舒服，然后就一直会有一些中断的一些状况发
0: 生。哦，他如果假设是那种有痰的咳嗽，就觉他痰真的很多，但是他却单独只有抑制他的咳嗽反反射的话，嗯、有可能会造成那个痰反而排不出来、嗯嗯。没有
1: 错，<對>就是如果你是所谓的湿咳的话，你只是吃所谓的。止咳药反而会让这些痰液没有办法排出，嗯、甚至会造成所谓的吸入性肺炎的状况发生
0: 。是是是，所以大家还是要判断一下，说我到底有没有痰、嗯。
1: 对，所以基本上如果你有这样子的止咳的需求的状况下呢，嗯、也可以去找。如果真的是久咳不止的状况下。嗯还是会建议去找一些胸腔科的医师呢，帮你做一些判断，是啊，来做一些适当的一些用药
0: 。对，还是要在医生指示下。所以这可能就是为什么我们说上一次感冒的药，下一次不一定能用。没有错。对，因为两次状况不同。嗯，对。然后也很担心说，有的妈妈会搞不清楚，说那种复方的药水，嗯、它里面到底有什么东西、欸？还有<對>對它自己也分辨不出来。嗯、没有错。一般来说，这种综合感冒药的话，它里面会有哪一些东西？嗯
1: 那呃，所有的感冒药水哦，其实现在尤其是小朋友，因为因为不想让他吃太多药，因为<對>小朋友吃太多药他会觉得很就是会排斥，所以很多的综合感冒药水，<是>那综合感冒药水里面其实通常都会有一些止咳化痰、油鼻水。好、哦，甚至是一些含有一些退烧的成分，退烧的。好、哦，那这是就是让小朋友吃一个药水，就是可以得到所有的一些症状上的一些缓解。对，也不要让他吃太多药<是>、哦。所以说在你在用药水的状况下，你还是要了解说你吃下去的药水里面含的成分是什么，嗯、它的目的是什么，然后呢该怎么使用。是、呃，不是说只要有一些感冒症状，反正我就综合感冒一起吃嘛？嗯，那反而这样可能会。摄取到一些你不需要一些成分在，反而反而可能会有一些副作用的一些发生哦
0: 。对、哦、对对对对，可能可能这次根本没发烧，对他也许只需要化痰就好。嗯、对，那妈妈还是给你那个呵呵综合的感觉。对对对，其实综
1: 合感冒药水里面其实最大的、呃，应该说最常见的一些副作用就是嗜睡的一些问题，哦、像那个流鼻水的一些药品呢，它其实有一些会有一些嗜睡的一些副作用。对，所以有时候你。哎、欸，小朋友吃那个流鼻水的药水，或者是吃那种重感冒水，会觉得哎、欸，他今天变得比较乖。
0: 对啊，可能他就是就是想
1: 睡觉呵呵。<笑>
0: 比较好照顾，让他去睡觉了。對,對,對,对，可能这是家长的这个心愿吧。没错<錯>。对，那另外一个状况，假如全家人都感冒了，常常都是这样啊。小朋友感冒，妈妈就跟着感冒。嗯。那同样一罐的这个药水，可以全家一起喝吗？
1: 哦，还是要看他的症状而定啊。尤其是<對>呃不同的人，他可能在同一个感冒上面会有不同的一些症状。嗯。那最好还是建议说，就是全家一起去看一下医生，然后去看一下状况如何，嗯嗯再去选择适合的药品<對>啊。虽然说。感冒药水可以让成人使用啊，不过它所需要的剂量跟小孩是不同的所以并不是说一罐药水就是全部人都可以使用。<笑>
0: <笑>对，可能爸爸要喝一整罐才够他的量。<笑>对，那小朋友只需要几 CC 就好了，没有错。对呀、啊，所以还是不要混着啦。大人吃大人的，小孩吃小孩的。小孩的。嗯、是的。现在其实好像很讲究，的就是个别化的药物使用。嗯，对呀、啊，就算是同样的疾病，同样的成年人，也都要个别依照他的状况去给他调配他适合的药品。嗯、当然，当然。对对对，所以更不要全家人一起混着。是的。刚好前一阵子新闻有在说啊，好像是不知道哪一个国家，我忘记是印度还是哪边了，嗯嗯、他们的。感冒药水还是咳嗽药水，好像有一个赋形剂，呃，有点问题，对，然后造成很多小朋友喝完之后就是肾衰竭，对，肾衰竭了。嗯、这件事情我们台湾不会没有发生吧
1: ？哦，没有，基本上这个是在去年年底、嗯、到今年年初的时候，就是 WHO 的一些报告，嗯、就是在一些呃，像是乌干达啊，或者是一些其他地方，嗯、印尼、乌乌兹别克这些地方，有一些小朋友受到一些呃，因为他的。喝了一些咳嗽药水，然后造成一些肾衰竭，甚至造成一些死亡的案例。<是>那在 W 研究调查是发现说，就是在、呃、印度制造的一些药水里面，嗯、他把本来应该用丙二醇的一些制剂，用比较便宜的乙二醇<對>、呃、或者是二甘醇来代替原料。嗯、那这些原料其实就是工业用原料，就跟我们之前有听到像是大陆的那个什么三聚氰胺奶粉。啊哦，<對>或者是之前台湾爆发那个那个什么地沟油那些事件，对，他就是用一些比较便宜的原料，然后来代替那些比较贵的一些原料去制造，嗯、然后造成就是这些啊药、呃、水在使用之后造成一些健康身体上面健康一些危害是。那不过这些药水其实在台湾都没有发生，都不会进口了。嗯。哦，所以基本上台湾的部分的话，基本上不用太过于就是。呃，担心这件事情是、哦、那台湾的一些药水其实都是由台湾的制造厂去做、呃、使用的。那其实，在 T F D A 就我们台湾 F D A 又去进调查了，就是台湾也没有使用到这批原料，<對>或者说有进口这些东西来做使用的状
0: 况。是是是，所以大家放心，不用太担心。是的，对。但使用之前还是要注意说看一下标签吧。嗯，对呀、啊，家长是不是应该要养成看标签的习惯啊
1: 、呃，对。其实基本上，其实我们呃就是。老一辈的人其实都会都会觉得说，就是看这些药袋的标识其实很麻烦。嗯、其实我们以前受到呃以前受到教育，就是医生开什么给你你就,你就吃就对了，對不要问那么多<笑>、嗯、哦。就是那其实现在的观念已经渐渐做一些改变，就是你还是要了解到你自己吃的药品是什
0: 么
1: ，对、哦，然后该怎么吃，那吃药品会不会有些副作用？那自己的健康其实就是我们还是要自己做一些掌控了。嗯，好、哦，所以基本上我们现在都会让病人，就是每一个药品上面都会很相信。其实你去大医院，你就会发那发现说那个药袋啊，药袋、嗯、上面的资讯密密麻麻，超级多哦，密密麻麻。那这些其实就是要让你认识你自己在吃什么药品，嗯、然后它可能会有它是要治疗什么的，它可能会有什么样的副作用，让你自己去注意这些东西。嗯，所以说呢，基本上我们在使用药品的时候，还是要去注意说，哎、欸，我今天吃的药品到底是什么？那为什么要去做这样的注意？就是有些人呢，他们可能用药之后可能会有一些副作用。嗯，那副作用之后呢，他就是我们就是不要再去接触这样的药品，它就会比较不会有这些副作用的一些发生。是。不过其实，在台湾，其实同样一个成分的药品，它可能有很多厂商制造，它会有不同的商品名。在不同的商品状况下，你可能之前在 A 医院吃的药品跟 B 医院吃的药品，同样成分，它的名字不一样，那你可能就会觉得说，哎、欸，我吃这些药，吃 A 医院的这药品。有副作用，我吃的 B 医院的药品，哎、欸，名字不一样啊，那就没关系，啊，可是它成分相同的综合下，你还是会产生副作用的状况，啊、所以还是要自己去了解一下你自己吃的药品是什么，然后吃的药品你有没有一些不舒服的状况，<的>这样子才可以避免之后可能在吃药产生一些不舒服的一些状况。嗯嗯哦，那让你自己的身体健康比得到比较好的一些控制。
0: 是是，其实多了解一分，我发现好像国外的人，尤其美国的朋友，他们都会记得药的名字。嗯。但台湾的朋友就比较忽略。對,对，至少我们可能要记得他的中文药名啊。对对对对對,對,对啊！下次可以跟这个医生跟、跟药师做讨论。嗯。再来另外一个问题是，很多人最近开始讨论说，那个凉药水给小朋友喝的那个药杯啊，嗯、或者是喂药的针筒，他到底要看哪边才对？我是这样看呢，还是这样看呢？<笑>对，问教学一下。
2: 好，
1: 基本上就是在量药水的状况下、啊，其实我们都是是看说，就是如果你的药水它会有表面张力的状况下，它可能会产生一个凹陷的状况，它有一个弧形，所以我们都是看最低点有没有到那个刻度了、哦啊。最低点的地方到刻度的话，就是它所需要用的一些那个成分啊、嗯呃，就是它要的量是在最低点那个刻度。是。那基本上在喂药水的时候呢，其实呃，我们抽风会建议就是像有些药。家长会担心说、欸：“如果有一些药丸，我给小朋友吃半颗，嗯、可我剥半的时候一边大一边小，怎么办？”对呀、啊嗯，怎么办？用剪刀剪吗那？那这样的话怎么办？嗯<笑>、呃，基本上我们会建议就是，如果一些药品，因为大部分的药品中间还是，如果是药丸的部分的话，中间还是有磕痕。磕痕。的部分，我们就是按照磕痕播。那如果有一些零碎碎掉这些，或是有一些不均等的状况下，嗯、其实只要不要差异太大，其实都没有太大的关系，哦、因为。你吃这一半，下次就吃到下一半，其实计量上多多少,少可能会有一点点的差异性，其实我们都会把它忽略掉、oh, 哦。哦，所以其实不用太过于担心說，说、欸、哎，我那个药水差一点点，会不会小朋友治疗的状况下会不好？會不會其实没有关系啦，<對>就是基本上我们就是抓个大概就好，因为误差其实在百分之十以内，其实我们都是可以接受的状况。是是是,是、哦。所以其实不用太过于担心。嗯小小孩的话，基本上我们建议或者就是可以去药局买一些胃药器,胃
0: 藥器、啊
1: ，或者是针筒，因为它的刻度会比较准确一点、嗯哦，就不要用小药杯，因为小药杯的话，其实小朋友他也没辦法直接吃。然后再來是在呃小小孩在喂药的状况下，千万不要把它加在牛奶
0: 啊，很严重、啊，不要加
1: 在牛奶里面吃，是、哦、因为基本上。呃，为什么说？因为可是有时候有些人会说，哎，可是小朋友就不爱吃药啊。那我、嗯、只能趁他在喝牛奶的时候，把他加在里面，让他才他才会乖乖吃啊。哦，可是要加要记得，就是加在牛奶里面可能会有一个很重很严重的问题，就是如果他这个奶牛奶没有喝完怎么办？
0: 对呀，它的药量，如果他吃饱了
1: 吧，那你的药量是吃就不够，那你到底还要补多少量进去？不知道。嗯。哦，所以千万不要加在牛奶里面。再来是因为，如果有一些药水，它的味道是真的很不好，是你加在牛奶里面，有时候会改变那个牛奶的味道，他下次就不喝奶了。
0: 哦，他就拒绝。他就拒绝喝奶了。因为我们遇过说
1: 加在里面，小朋友喝之后觉得那牛奶怪怪的，他就不喝了。下次再喂他，他还是不喝。其实你没有加药，他也不喝，因为他觉得那味道不对。
0: 他永远觉得这牛奶有问题。对，他觉得你是
1: 骗他的
0: ，所以千萬,、哦、
1: 千万不要，所以今天晚上还是会建议，就是你可以用喂药器，然后慢慢的去喂，或是加在就是所谓的就是一点点的水里面。如果你觉得白开水面，没就是你觉得加在五到十 cc 白开水，如果他觉得味道太重，加五到十杯慢慢喝也是可以的。哦，那基本上就是千万不要加在牛奶里面使用哈。对，那就是要提醒各位爸妈后面，因为我其实其常常听到是说小朋友在饮料里面去，这是常<笑><了>就是常,常常遇到的任务。对
0: 啊，有些好像还会加什么流程汁，其实果汁也不建议吧
1: ？啊，果汁其实也不建议，就是还是要看你的药品的一些成分而定的，像、嗯、有一些。呃，牛奶里面的一些成分，或是果汁里面成分，也有可能会影响到你药品的一些疗效。啊、哦，所以你真的要加的话，还是要跟医生或是药师讨论一下。哎、欸，这个药品可不可以加在什么果汁里面使用？是，可是切记是不要加太大的量，让他吃不完那个药量。不然的话，他会你的药量就是胃不够，就会也也会比较有一些问题
0: ，就是白胃了。对对啊，所以还是单独吧，或是白开水啦。就是任何跟药品交互会产生一些反应的东西，我们就尽量避免掉。是的，对呀、啊。好了，我们准备要进广告了。广告之后呢，大家如果对今天的这个主题，很有兴趣，也有很多疑问的话，我们欢迎大家是可以扣印进来的扣印 l 电话是 0283693398， 零二八三六九三三九八。关于药水的使用啊，无论是成人还是儿童，我相信都有很多很多大家的这个民间以讹传讹、各式各样的方法，还有一些小问题我都还没问呢。回头一看，线上的题目也很多，我们等一下广告之后回来就开始回答大家的问题。到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是名医扣，我是主持人药理诗诗，我们再次欢迎今天的。来宾，台北医学大学附设医院临床药学组的组长孙国伦孙药师，欢迎。大家各
1: 位听众大家早
0: 。好，我们回来了，赶快来回头看一下线上问题，大家很多很多问题啊。这个哦，有人在问说，鼻喷剂可以清除胃部焦油，可以让肺泡再生。哎，这涉及药品广告，我们不回答这题。<笑><笑>对，再来这个排。排痰怎么办？咳嗽排痰怎么办？咳出来很好，咳出来就很好，就是把它咳出来吐掉。咳出来的痰如果吞下去有没有问题啊？其
1: 实没有关系啊，其实没关系。很多人会觉得说，哎，我那个痰呢，不要吞下去，很恶心。可是，那你没地方吐，你还是只能吞下去
0: 。我们胃酸会把那个细消灭掉，对，
1: 所以不用担心。是，
0: 所以如果有痰，就是把它吐掉，就是
1: 咳出来，就是不要让它积在气管里面
0: 。哦，重要是气管了。对。再来，他要再问艾克坦那个，就是橘子药粉。橘
1: 子药粉，其实它就是、嗯、它，其实就是会把我们的痰液做一些分解，比较粘稠的痰液做一些分解，是，让我们比较好把它排出来。它其实不是抑制黏液的
0: 产生，嗯、不是不是，它让它比较稀。对对、啊，我还蛮喜欢吃橘子药粉，因为口味很好，口
1: 味不错，因为小朋友也很蛮爱吃
0: 的。<笑>对呀、啊，我就是那个成人一直开来吃，<笑>把它当成橘子橘子水在喝。好，他说幼儿儿童的咳嗽药水有哪些、喔、其实其實儿童用的药品，我觉得它很限缩、欸嗯、好像都仅限于一些特别安全的选项。基
1: 本上像是我们常用的 c o u mixture 啊，嗯、或者是息咳宁啊，是、哦、其实这些都是我们儿童儿科常用的一些咳嗽药水。是，那不过有一些还是会有一些复方的成分在，嗯、像那个 c o u mixture 就是所谓的桔梗的一些萃取物，是，那它是可以帮助我们抑制我们的一些咳嗽反射中枢，然后让。你发炎的一些黏膜可能会有一些比较好的一些保护状况，啊、嗯，拿、哦、去抑制我们的咳嗽。嗯嗯、那甚至有一些就是我们在咳嗽的状况下，我们会用一些所谓的支气管扩张剂。是，好、哦、像就是在气喘的病人或者是咳嗽比较严重的病人，他的支气管会紧缩，对，然后会挛缩，然后造你造成你比较容易吸不到气。那我们会用一些所谓的支气管扩张剂的状况，就是让小朋友也可以让他比较啊，支气管扩张之后也比较不容易咳嗽的一些状况
0: 哦，呼吸比较顺畅，對對對對也比较容易这个把痰排出来。是的，对，好，再来 Brandy 跟大家说早安啊，早安 Brandy， 再来是。君红在问说：“服用止咳糖浆五分钟之内不要喝水。欸”哎，刚好这边我们这个制作人也在问哦、喔，嗯、他说：“是不是一定要空腹喝？嗯，然后让这个药水呢停留在我们的喉咙跟我的食道里面，尽、嗯、量就是让它形成一个保护膜。”
1: 好，基本上其实咳嗽药水不用空腹喝啊，<笑>因为它是在作用在我们的啊、呃，就是吸收，有些是在我们的抑制我们咳嗽中枢。是，那有一些呢，像是它是可以在我们的喉咙的部分有一些保护黏膜的一些状况发生。嗯，所以说其实有一些药。药水，它是呃，我们会建议就是喝完之后啊，就是五到十分钟之后不要去喝开水。对，那也不要把咳嗽药水放到热水里面去喝。有些人会所以、哦啊欸、喝热的会去抑制咳嗽，其实还好，因为其实。呃，咳嗽药水部分的话，如果你把它放泡在热水里面去，反而会影响到它的一些药效，嗯、所以我们都会建议，就是说，哎、欸，你你也不用泡水啊，就直接喝就好。对。喝完之后呢，就五到十分钟不要去喝开水，好，不要去喝水，嗯、这样子的话呢，可以让它的效果会比较好，因为有些人就是在咳嗽的情况下，你在喝了这些止咳药水之后，你会觉得喉咙好像有一些。比较有一些黏膜保护的一些，总会觉得凉凉的，会比较舒服，舒服这样子也比较不会有咳嗽的状况。那这时候你喝水之后，反而会去影响到它那个药效的一些状况。Oh、哦，所以说有时候会建议就是，说，哎、欸，喝完口罩水到五到五到十分钟，我们就是不要喝开水哈，会比较好一点
0: 。嗯，我之前被家长问过一个问题，他说不是说有痰不要吃甜的吗？嗯、但是药水全部都是甜的，嗯、那这样痰不就更多了？啊、<笑><笑>我真的没问过这个问
1: 题。在中医的说法是说，你吃太甜的东西，它会就是会有一些所谓的生痰对、嗯、一些状况了。<對>那其实，在咳嗽药水这些东西，我们在用的药水，其实它加的一些都是一些矫味剂，就是一些所谓的阿斯巴甜之类的糖精的矫味剂、啊。是，其实它跟蔗糖不一样啊，其实比较不会有这个所。所以的生糖的这些问题，<笑>所以其实也不用太过于担心
0: <笑>，也不用变胖。他可能想说太甜了，對對對<笑>小朋友越喝越胖，不会<就>不会
1: 不会、嗯。其实说现在的药水其实都是加这些所谓的人工的一些矫味剂了，嗯、就是所谓的阿斯巴甜，或是说所谓的糖精的、呃，不是糖精，就是那个人工甘味剂。是这些的状况下，其实都是可以，就是。就是用少量的一些这些东西讓，让去让我们的药水的味道会变得比较好。Oh. 所以说，有一些那个糖尿病的病人，他会哎，我吃这个这么甜的药水，会不会影响到血糖？其实也不会，也不会，也不会。所以其实不用太过于担
0: 心。嗯不用担心哦，这个甜的部分它是假的，
1: 所以用蔗糖去调味那个成本太高。对，只是
0: 调整一下风味，让大家爱吃而已。<笑>是，好，再来有人在抱怨说，哎、欸，西普利敏很难喝，肾克敏好多了。没错没错，小朋友，哎<笑>、欸，表示说你喝过小朋友的药水。对，这个就是小朋友一口，<笑>爸爸妈妈一口这样、呃。西普
1: 利敏的味道。我觉得个人觉得，我家小朋友喝的状况下，他们比较也真的比较爱喝圣可米。啊、哦
0: ，真的呀，<笑><對>还是有差别啊。不
1: 过他们的用的方式不太因为圣可米是属于第二代的抗组胺，对，西普利米是第一代抗组胺，所以如果他的鼻塞、流鼻水的状况比较严重的话，会建议用西普利米。嗯、利米那圣可米的话是就是在过敏的，或者是我们常说在那个、啊、呃气<咳>喘的小朋友，<是>或者是长期过敏的小朋友，他会在长期控制在做使用。
2: 嗯
0: 嗯、那西
1: 普利米还有一个好处就是它。嗯、呃，会增加小朋友的食欲
0: ，食欲啊，对，会增加食欲，所以
1: 他会比较爱吃东西。嗯、所以有时候如果不爱吃东西的时候，嗯、呃，那个儿科医生会开西弗利米给小朋友吃。是是是
0: ，<對>感冒也好比较快。对,對有营养嘛，真的。小朋友在特别不舒服的时候，好像这个营养的补充，我还听过有的医生甚至建议说，他那个如果是肠病毒、哦、就是嘴巴破掉，嗯，可以吃点冰淇淋吗？当然、哦。哎，太好了。因为
1: 。长病毒的状况下，我们其实最常听到的长病毒是它会有所谓的<咳>，就是嘴巴会破，它的黏膜会破，<對>所以它不管是在，尤其是严重的小朋友，它不管是在吞口水，然后、嗯哦、或者是它只要嘴巴有吃东西、有含东西，它都会觉得很难过。对，他连喝水都会痛的状况下，你让它吃东西根本是不可能。嗯。所以这类的小就是肠病毒的病人的小朋友，我们都会建议给他吃一些就是比较冰凉的食物，是啊、哦，比较软的食物，像是布丁
0: 啊、哦、冰淇淋
1: ，然后或者是优格。生病了还可以吃这么好？对，他就会吃这些东西，<笑>他会觉得很开心。<笑>不过真的让他吃的状况下，还是比较严重，还是让他嘴巴的黏膜的部分给他喷一些就是所谓的我们说口腔喷剂啦，就、啊、他比较麻醉，好<是>、哦、像之前那个。去年那时候 COVID-19 严重的时候，嗯、其实那时候的症状也是喉咙会非常痛，非常非常,、啊、非常痛，然后这些也会用到这些所谓的，就是喉咙的一些喷剂，让它比较麻醉止<是>痛这些效果之后再来吃
0: 。哦，所以小朋友是可以用这些就是喉咙止痛的喷剂在使用之前有没有要什么注意事项，免得它呛到啊
1: ？呃，基本上就是它只要能够把嘴巴张开，然后呢，嗯、我们就是喷个两三下进去。然后就是，然后就是喷完之后不要去喝水，啊
0: 、先一样不要喝水。对，不要喝，因
1: 为它你还是要让药剂沉留在那个泥膜上面。然后大概三五分钟之后，我们再来吃东西。<对>这样子的话呢，比较能够缓解它吃东西的时候的一些不适感
0: ，会好很多。对对对对，对有有去年自己有使用这个喷剂，觉得得救了。<笑>喉咙太痛，最近还是陆续有很多天选之人都在确诊当中了。啊，对對,對,對,对。所以他们可能是第一次经历这个喉咙剧痛的，啊、不管儿童还是成人，大家都可以去买一下这喉咙的止痛對
1: 對對其实今年的病毒其实就比较少喉咙痛的这些症状，<對>它的病毒种株不一样了。不
0: 一样了。對對對對但我有听到有人丧失味觉、嗅觉
1: 了。啊，这个一直都有。对
0: 对对对对,對,對,對,對就是前前两波的听起来好像还好，但是现在这波又开始了。哦哦嗯，呃、对啊，嗯嗯，女性
1: 就是有统计啦，就是因为我太太之前确诊也是嗅觉丧失，是，对她，其实我查过一些文献，就是其实，在。嗅觉丧失的比例来讲的话，是女性比男性来得高的哦。Oh. 对比例来讲，男性女性比较高。嗯、那基本上这些所谓的嗅味觉丧失，它不会是永久的，所以真的有这样的状况下，也不用太过于担心。通常来讲，<對>一个礼拜一个月，它会渐渐好转。嗯、那我他也比较久，它也大概是三个月之后，它比较才恢复。三个月？对，它三个月之后嗅觉才比较恢复。Oh. 像我，因为我们家之前有养狗狗嘛，对，他之前就是确诊之前，就是他、就是、会知道，哎、欸，那个狗狗大扁了，就要它去处理。啊，他嗅觉上了之后，他都闻不到。<笑><笑>
0: 狗狗很快乐<對>，没有人管我了。对它是只有嗅觉丧失，但吃东西还是有味道的。
1: 它吃东西有味道，可是嗅觉丧失的状况下，<對>其实，在吃东西上面就会少了非常多的一些刺激
0: 。对，因为其实嗅
1: 觉来讲，对我们对于我们吃东西的一些味觉来讲，其实它是一个相辅相成的一些影响
2: 。嗯
0: ,嗯嗯，就
1: 是嗅觉丧失的状况下，在吃东西，虽然说你味觉还在，可是你还是会上失那个味觉，还是会觉得那个吃东西也是、呃、味道怪怪，就
0: 不好吃。对对，怪怪的。但大家不要担心啦，我听到的基本上都会恢复，都会恢复的。对啊，你看最最久最久可能三个月左右都是会恢复的。是的，对，不担心。但反而是要提醒，如果是老人家啦，他们不是因为呃确诊的关系丧失嗅味觉，是真的年纪大了，然后慢慢慢慢丧失的时候，这时候居家安全就要提醒他、嗯、对，就是
1: 不管怎么样，其实在，在确诊现在虽然说是比较轻症的，不过现在确诊状况下还是会让。嗯呃，人的身体受一些，有一些免疫反应，然后会有不舒服的状况发生。对，像我听到很多老人家，他就是确诊完之后，他的体力明显掉了非常多
0: 啊。是啊，
1: 那、哦、之后虽然都已经恢复了，不过就是从原本可以自己走路去外面散步运动，嗯、然后到确诊完之后，他就是变成需要人家扶着，啊、或者是说推着轮椅，是就是他的体力会流失的非常多，嗯、所以还是要特别去注意。嗯
0: 真的是要提高警觉，多多照顾啦。真的、嗯，等等对啊，哎，好，继续回到我们这个，我们继续关心一下儿童的用药好了。虽然快要进广告，大家不要忘记电话是开放口音的、哦，零二八三六九三三九八，零二八三六九三三九八。儿童的用药来说啊，我我遇过家长有个问题是，他不想要用药水，他觉得小朋友越早开始使用药丸越好。嗯，对，但是从喝药水到进入到吃药丸，其实是有一个训练期的。对对啊，那有没有什么方法比较容易让小朋友说，哎，他顺利的开始开始吞药啊
1: ？好，那、嗯、基本上其实我们有遇过，就是小朋友在可能十几，就是从国小五六年级之后还在喝药水的，
0: 嗯
2: ，就
1: 是妈妈说他就是吞了之后就吞不下去，会怕失败，哦，就是失败。<笑>那其实在小朋友吞药丸这一块，我们还是会去注意，就是呃，其实我们可以从小训练。嗯、<哼>那在训练状况下，不是说哎。欸他到某一个岁数之后，就说：“哎，你不能用药水，你只能吃药丸。”只是也不会哈、哦，就是去慢慢去训练他。像我们家小朋友，他就是我们就会开始让他吃半颗的药丸
0: ，半颗<科>，从
1: 小颗小颗开始吃。嗯，我说想就是开始训练他，然后他吞下去就给他一点奖励，说：“哎呀，你好棒啊！”因为我们家小男生就是你这样子称赞他，就很开心。<哇>然后去跟那个弟弟啊，<笑>或者是跟其他同学炫耀：“你看我把药丸吞下去，我不用喝药水。太”
0: 太厉害！对，他
1: 就觉得很开心。嗯、那就是从小颗的慢慢去去训练，让他去慢慢去增加他的一些。大小，让它慢慢吞，然后慢慢一颗一颗吞，从半颗一颗慢慢一颗这样子慢慢去训练。其实对于来讲，他们来讲，其实都会去好好的去，呃，让它得到一些成就感之后，其实他们都会愿意去吞、
0: 嗯。就是要克服恐惧感。
1: 那可是你一直给它吞太大颗的话，哈，就是如果它真的吞不下去之后，它其实就会不敢吞。对，哦、呃，反而会造成它之后的一些阴影。那这时候，这时候你再去鼓励它，其实的效果就变得比较不好。
0: 真的啊，
1: 所以其实就是从小时候开始训练，我们从比较小的一些药丸，然后把它切一半。如果他真的一次要吃一颗，你拿半颗半颗吞
0: 哦，半颗半颗来，
1: 对，半颗。他只要吃一颗，你不用用他一颗让他吞，说哦、啊、这太大我吞不下去。然、啊、那我们吃切一半，你吞一半看看。嗯，啊如果他吞了下去就给他鼓说哎、欸、你看你很棒啊，半颗吞完，那我们要不要吃半？下面半克，你要不要再吞？对，如果他不愿意的话，也不要去勉强。哦，是。那他其实就是自己会觉得说，诶、欸，吞药很快，因为其实你们先喝药水，嗯，吃药粉，他会觉得、哦哦、<呀>啊，那好苦啊，干嘛？的。他吃药完，哎、欸，一下就吞完了，他也不会有什么感觉。其实他也会觉得说，哎，这样吞药好像对他来讲也是会比较好的一些状况
0: 。是那这时候
1: 他其实就会选择他自己要吞药。自己
0: 会选择。他
1: 自己就会选择要吞，知
0: 所以我们要循循善诱啦，从一颗半颗这样，半颗一颗，然后再越来越大颗。对对慢慢慢慢进行。我也听过有的家长说，他可以把它塞在布丁里面，让他用吞的，哎，那也是个方法
1: 。嗯，就是比较滑的状况，让他吞下去。咕噜就吞下去。对，也是可以的啦
0: 。对，但总之还是要度过这个从药水进入药丸的时期啦。没错。对啊，像我就是度过失败的代表。然后<笑>到现在还是很不会蹲<笑>，好，提供给各位家长做参考。OK， 我们准备要进广告啦。广告回来之后呢，继续来探讨这个药水到底成人怎么喝，小朋友怎么喝，怎么训练大家呢 ？OK， 我们稍微休息一下，马上回来。欢迎回到 FM 98.1 98新闻台，你现在所收听的节目是《明医养口》，我是主持人要李诗诗。我们再次欢迎我们的来宾，台北医学大学附设医院临床药学组的组长孙国伦孙药师，欢迎各
1: 位听众，大家好。
0: 好，回来了，来接电话了。这个很好，我,我猜未听先猜是班长。欢迎林先生在线上，林先生请说。哎，杰斯，杰
2: 斯就是我。<笑>班长早。哎、那个，我想请教一下药师，就是说啊，<是>那个药师刚刚有提到那个水果口味的那个，就是类似化痰粉这样的吧、哦？嗯。可是呢，我自己使用过的经验就是说，当下你吃下去的时候会很快乐。嗯。因为你觉得你的痰好像。瞬间就不见了，就觉得很通畅。但是呢，好像过了没多久，那个不舒服的感觉又回来了。所以好像我听说，其实那个粉只是，要协助你，让你多喝一点水。如果说我们真的有痰的时候，<笑>真正的帮你协助，让你解除那个不舒服的，其实是你多喝下去的那些水。其实那个就是那个。很好吃的药粉，只是让你觉得有点开胃的感觉而已。<笑>其实在帮你，在话坛上面这件事情，好像帮助没有、哦、你想象中的那么大。嗯，而不知道两位怎么看？这是第一个问题哦。嗯。第二个问题，好像说有一些还有脱衣腺结石的朋友，好像有些时候医生也会开立一些相关的药物来协助你，帮你口腔的脱衣，把它变得稀一点，不要那么浓。这是真的有可能。在临床发生的一个状况吗？嗯,嗯，以上跟两位请教我，我再向赵丁谢谢，谢谢
0: ，好。好
1: 第一个是那个所谓的呃艾克痰呐、啊，就是我们所所谓的橘子药粉、啊嗯，对，那它其实就是它可以让我们痰液变得比较呃就是。比较浓稠的痰液，就是它把它打那些所谓的双流键打破，让它可以比较容易排出，比变得比较稀一点、喔、是。那其实这种药粉其实都是，不管是任何的化痰药水或者药粉，其实都是用这样的原理，就是让我们的那个痰液啊比较黏结一些结构，让它比较松散，然后让我们人体可以比较容易咳嗽把它排出来。嗯。那其实很多的一些研究发现，其实这些所谓的化痰的这些药药品啊，其实它的效果。都不如来的你多喝水的效果来得好，
0: 真的哦。
1: 所以其实我们在要，界其值都我讲说，其实最好的化痰的一些部分的东西，其实是你多喝温开水。温
0: 开水，好用
1: 温开水的部分，让我们的就是痰液就，就因为其实你在喝水中的下，你可以把你的痰液冲得比较稀薄一点，嗯，好、哦、让这样子的痰液可以比较容易排出来。哦，所以其实说刚刚您先生提到，就是说，哎、欸，是不是让你可以多喝水啊？其实也是没有错啦。其实它的重重点其实就是让你有一些。你在吃这个药品的时候，可以让我们的痰液变得比较稀一点。那你在喝水状况下，也可以让我们痰液变比较稀一点，然后让这些痰液可以比较容易排出来。那其实重点还是来讲说，哎，到底为什么你会产生这么多的痰呢、啊？你是是感冒的一些症状造成的痰液变多，还是什么样的一些情形让你的痰液变多？那这个状况下去把它解除掉之后呢？才比较不会让它产生这么多的痰液一些状况发生、喔
0: 。是是是，再来他再问那个<好>那个唾液结石的部分，唾那唾
1: 液结石的部分其实就是在你的那个痰液那变比较浓稠状况下，可能会有一些唾液腺的一些结石发生。嗯，那这个时候呢，其实也会有医师就是让呃使用这些所谓的化痰药，让你的那个痰液变得比较不要那么粘稠，对，让你痰液比较容易排出来。也可以减少这些脱衣结石的一些状况发生，甚至是更让那,那个结石可能比较容易排出来。就是你再多咳一点，或者再多分泌一点脱衣的时候呢，让顺利把这些结已经结石在我们脱衣线的结石给排出来。
0: 对，有的人会咳嗽就咳出来了。<對><對>嗯，对呀、啊，对呀、啊，还是要鼓励大家多喝水。嗯、其实任何科别的医生都一直在强调、嗯。啊，对对对，真的真的，两千 CC 不会太困难。哈哈，<笑><笑>我们在节目里面大概讲了一百次了，希望大家回去买一罐两千 CC 的这个水桶<笑>放在桌上，对，把它喝掉
1: 。每天早上装一壶。然后下班之前喝光，<的><笑>下班之前
0: 喝光，你今天目标就达到了。对呀、啊，除非是一些真的是干燥症的这个病友啊，哦、對,对，他们没有办法。但还是大家鼓励多喝水。来，我们在线上有个江先生，江先生吧，他问说他有糖尿病的药要一起吃，还是一个饭前一个饭后吃？哎呀，这个就是在拿药的时候哈。呵
1: 呵呵<笑>好，糖尿病的药品呢、啊，基本上要看你吃的药品是哪一种。对，因为其实很多糖尿病的药品都是可以就是饭后吃的。嗯，啊，不过还是有一些药品需要饭前吃的。哦，<是>所以其实要看你使用的药品是哪一种。那可以先让你去看一下你的药袋上有没有说明。如果药袋上有说明，注明一定要饭前吃的话，嗯、你就是饭前吃。那如果没有注明的话，<是>其实就是看你什么时候吃都 OK
0: 。对啊，有的药的真的是没有差别。对對,對,对，有的药是任何时间吃都可以。所以拿药的时候务必务必跟药师多聊两句。对对對,对。然后如果你会忘记的话，拿一支很粗的黑笔写在药袋上，一天两次飯，饭<笑>前饭后吃，这样。对。对，哎、欸，我们再提醒一下，所谓的饭前是饭前多久，饭后也是多久？好
1: ，这呃，通常来讲，我们饭前的话就是要空腹使用，通常会建议就是饭前半小时。嗯嗯。然、嗯、因为其实我们的药品在體胃部的时候状况下，通常要在我们说半个小时之后才会做一些吸收，就是它需要崩散啊，嗯、然后吸收大概半个小时的一个时间。是。那空腹的状况下，就是说我在胃部里面没有东西的状况下，这个药品的吸收会比较好。嗯。好、嗯哦，然后食物就是你如果胃有东西的话，可能会影响到它的吸收，所以我们会建议就是。饭前的部分的话，就是先吃药半个小时之后再吃东西，嗯、好，或者是说你是饭后的两个小时再吃，哦、这也是属于空腹的一些状况。好，那通常来讲，饭前就是这样子，我们空饭前药品就是要空腹使用。空腹。那饭后吃的部部分的话，基本上就是说，我们饭后大概半个小时到一个小时吃，<是>好，这样子的话呢，像有一些药品的话，它是在呃食物中，或者说它在一些高脂肪的一些呃。食物中，它可以加速它的一些吸收，会让它吸收率比较好。哦、是，那这个状况下，我们就会叫它饭后吃，甚至是说叫它跟餐一起使用，随
0: 餐随餐服
1: 用。服用嗯，好、哦，所以基本上我们通常会这样子去做建议。那如果没有特别跟你说你是要饭前吃还是饭后吃，那就是每天固定一个时间使用就可以了。嗯、就是它对于呃这些药品对于食物影响。没有那么大，对、哦，这些食物不影响它吸收，那就是看你方便，记得吃，比较重要记得吃就好了。嗯、
0: 对，再来电话线上是陈小姐，陈小姐请说。呃，药师好，好我想请问你哈、哦，我吃
2: 那个治疗胃幽门感菌的那个开罗里霉素，那<对>造成我那个舌头变黑哦，那这样的情况常见嘛？嗯，那多久才能够恢复呢？嗯，那有什么方法可以说？让它比较快恢复，的方法、嗯、好，是
1: 好，谢谢。OK， 在治疗就是我们所谓的胃幽门螺旋杆菌，你说常用的所谓的三合医疗或者四合医疗法里面啊，<對>其实会常用到所谓的卡瑞美星，就是我们所谓的聚环类的抗生素的一种。嗯嗯、那它是属于就是我们刚刚提到，就是、嗯、它是可以在呃杀死我们胃幽门螺旋杆菌的一些抗生素。是。那其实它刚提到，就是说我们的负重会让我们的舌头，就是舌头的地方。我们生出来的舌舌苔上面可能变黑色的，是那其实这是它的一个附从的一些发生。那其实，呃，说常见嘛，其实还好。不过我们医院也是有看过类似的一些案例，是啊、哦，所以其实在，在通常来讲，我们在治疗完幽门螺旋杆菌之后，大概我们说大概一到两个月左右，它就会慢慢恢复。哦、所以其实它也不会影响到病人这个舌头正常的功能，只是只是。是会吓到人啊！不好看，<笑>对，是真,真的不好看。对，是好。好、哦，所以基本上我们会建议就是，呃，还是要把我们那个疗程给吃完。完嗯、因为其实我用了两剂的治疗，大概是两个礼拜的时间。好<是>，通常一到两个礼拜的时间。那吃完之后，我们通常讲，它会慢慢恢复啊。停药之后，它是会慢慢恢复的。嗯、所以其实不用太过于担心啊。我们通常讲，大概一到两个月左右，它就会慢慢恢复。<是>就我们医院的案例，大概是两个月左右，它就恢复。
0: 两个月。对
1: 对对，所以其实就是要有一些时间的一些。那<對>他可以慢慢恢复，有
0: 点耐心。<對>是，对，辛苦了，辛苦了。但应该它对我们的味觉是没有什么影响，真的没对呀、啊，延伸一个问题好了，就是这些抗生素的胶囊啊，建议大家要打开嘛，因为很多妈妈想说，小朋友不会吞胶囊，然后可能拿到药丸，药、嗯嗯、丸可以吞，小颗的 OK， 但是大的，嗯、尤其是抗生素，常常有点大。嗯、那这个打开给他吃，会不会有些问题啊
1: ？好，嗯、那胶囊其实最重要的目的就是去把药粉给它包裹起来。对。啊，包括小动物就是要掩饰它难吃的味道，没错，它难吃的味道，嗯、所以基本上胶囊都不建议打开、啊，不建议都不建议打开。可是有一些人，他就说啊，我吃素的、啊，那个胶囊是明胶，哦、他就一定要把它打开，他就一定要把它打开。<是 S 1> 那我们就是其实真的不好吃啊，真的很难吃，
0: <笑>就是你打开
1: 它的味道，真的很难闻、啊。那可是你说小朋友如果没有办法吃这些胶囊的抗生素怎么办？哦，其实抗生素也有一些是属于就是水剂。的，一些抗生素药水啊，对。如果他真的没有办法吞胶囊的话，可以会建议就是。医生，那跟医生沟通一下，请他帮忙开成水剂来做使用会比较好一点。是哦，打开那个真的很难吃啊！我遇过小朋友吃那个胶囊，打开之后他就吐了，你闻到味道就吐，还没有吃哦，他闻到味道就吐，因为真的不好吃，
0: 真的不好吃了。所以你也可以搭配啦，想说一一些是部分药丸，然后部分是用药水。对对
1: ，那之前也会有遇过，就是如果他有开药丸跟所谓的水剂的话，我们会让就是妈妈把那个药儿童药水的水剂，把那个药丸。把它磨粉加在里面搅一搅，给它喝。啊、这样的话味道会稍微好一点，是就是因为它有它有一些甜甜的东西在，所以小朋友接受度会稍微高一点。那、嗯、<哼>如果是真的，它的药没有办法开成水剂的话，也会建议这样子使
0: 用。是是是，就是把它。兰州会这样<对>一口气味，对呵呵。小朋友也比较开心，至少甜甜的。嗯、是的，对啊。然后吃完药之后，记得一定是配白开水，<错>还是要叫他多喝水吧？还
1: 是叫他多喝水，因为其实<对>尤其是药丸这种东西，它有时候会粘在我们喉咙上面，然后、啊啊、造成所谓的食道灼伤，所以还是不管你吃任何药。嗯嗯还是大家会建议，就是佩服大概一到两百 CC 的一些开水，
0: 是一<對>到两百 CC， 至少喝掉一杯这样喝更多對對對当然更好。是的，是的，是的。好了，我们今天聊了非常多关于这个药水延伸到儿童用药的安全上面，希望可以帮助到我们这些厘清大家一些观念。非常谢谢我们孙国伦孙药师为大家解惑，我们下次节目见，谢谢，謝謝拜拜。谢谢 bye bye